0: 他来说是最有意义的，唐一就是这样一个美女跟他火辣的性爱，然后这个美女还要说啊，我从来没有人见过，没有见过人的能在零重力下做爱做的这么好，就是这句话，是那种你好厉害，啊就是、我作为一个 male，my m male e g o 就整个都都要扩大到宇宙的边际了。没错，的就算
1: 我在宇宙的最边缘，就算我嗯在一个很绝望的处境，就是我我这个活好一定要是重点。对我。活还是
0: 好，没错。<笑><音>大家好，欢迎收听本期《小声喧哗》，我是主持人 Easy 牧歌。嗯、呃，今天节目开始之前，我其实想先谢谢大家过去一年的支持。今年的3月8日呢，是我们的一周年，然后我们发起了 Patreon 的这个募捐项目。呃，虽然我们比不上 Bernie Sanders 和 Pete。但是也可以说有很多人以及小额的捐款，然后所以说如果下个月大家不取消的话，我们就可以收支平衡啦！谢谢大家，鼓掌
2: 。
0: 今天这期节目其实我有点紧张，因为我们聊的话题是科幻，然后今天我们请来的嘉宾也是非常厉害，和我一起录这期节目的主播还有呃加州女孩阿弗尔，大家好，我是阿弗尔。以及靠谱青年伊达，大家好，我是伊娜。然后我们特别请来了科幻作家陈秋帆，跟大家打个招呼
3: 。Hello， 大家好，我是陈秋帆
0: 。嗯，对于很多呃中国的科幻迷来说，我觉得我们嘉宾其实不太需要介绍，但是我还是稍微介绍一下。陈秋帆呢是八零后一代中国科幻作家中的佼佼者，也而且也是一位科技行业的工作者。他曾经多次斩获中国各大科幻文学奖，比如说中国科幻银河奖、全球华语科幻星云奖等等。然后他的很多作品都是从中国的视角展开，以赛博朋克形式的审美表达对全球化、环境污染、贫富差距等等社会问题的深切忧虑。那这段是阿花帮我写的，谢谢谢佳花。<笑>然后欢迎你秋帆。今天我们要聊的呢是美国流媒体 Netflix， 也就是网飞上面非常红的一个科幻动画选集，呃，英文名字叫做《Love》。Death and Robots， 然后呢，中国观众就称它为“爱死机”。这个系列的动画短片集，每一集大概都是十几分钟左右。然后呢，大部分都是改编自这个英美著名的科幻国呃，英美著名的科幻作家的作品。然后这个系列，我觉得它最新奇的地方在于它的形式非常的丰富，嗯、呃，就是从二维啊到 3D 到 CGI 各种风格的镜头语言、动画风格都有。然后呢，又是因为是由著名的好莱坞导演大卫·芬奇和呃 Tim Miller 操刀，所以全程就是怎么说，充满了狂暴、燃烧经费的香味，然后让人非常的期待。呃，今天因为因为这个里面有很多很多有十八个短片，所以我们今天主要想聊三集。嗯、呃，第一个就是 Zima Blue 骑马蓝，然后第二个是 Beyond the Aquila Rift， 就是天鹰座裂隙之外，以及呃 Can 流的作品改编的《狩猎愉快》Good Hunting， 我们其实可以先来聊一下对这部作品整体的看法。现在 IMDB 上面目前的分数还是八点九分，然后烂番茄上也有百分之七十八的高分，豆瓣上好像更高，好像是九点九点二对，所以说已经可以算是一部具有现象级的一部作品了。那我想先问一下，呃，陈秋帆，你对这个作品整体的看法是什么样子
3: 的？呃，这个片子其实在前面一段就是已经大家期待了很久，因为它是 David Fincher。呃，和 Tim Miller 也是两个我特别喜欢的一个导演，包括 David Fincher， 我给他建了一个豆瓣小组，就好多好多年前，现在还有一万五千多人在上面，所以大家其实都很期待这样一个二级的，然后是一个动画短片形成的一个一个一个选集，所以包括里面非常多的这样一些来自著名科幻作家的作品去改编的，呃，这样一些作品，所以出来之后，其实大家都。觉得这个是在制作水平上是非常高的一个全球顶尖水准的一个作品。呃，当然，其实里面有很多的选集，它其实故事本身来讲，作为一个科幻作者或者科幻迷来说，它并不是说呃多么的新。但是，我觉得它是一个非常呃多元的一个角度，包括呃从风格上、呃形式上，它都尽量的去尝试呃多元化，然后最后是一个。呃，我觉得像是一个动画版的，呃，比《黑镜》还要往前一步的这种，呃，实验性、呃，先锋性的这样一个作品呈现出来。所以，包括里面探讨的非常多的，呃，性别，包括里面关于人机的这种关系，我觉得，呃，都是非常的科幻。然后也给了我们一次视觉上的一个极大的轰轰炸。嗯
2: ，对我当时看的啊、呃，第一感觉其实也是。哇，这个视觉音效实在是太牛逼了，就是有一种如果这是一个游戏，我一定会没日没夜的去打这个游戏的一种感觉。但同时也觉得剧情确实虽然是，呃，短片，但是剧情。大部分剧集的剧情感觉还是稍微薄弱了一点，就是让你在观影的过程中会觉得说啊，这应该是一部特别特别厉害的电影的一部分。但是呢，我觉得像接下来我们会更深一步讨论的，呃 ，Good Hunting 是让我觉得，哎，这这一集其实是剧情发展最完整的一集。同意，就是因为呃偏长的这个限制，所以很多的用
0: 来叙事的部分都是依靠旁白，那么所以就是稍微有一。减弱，但是从整体来讲，比较偏概念性的一些剧集，比如说《骑马兰》就非常好。但是像《Good Hunting》的话，它也是讲了一个非常完整的故事，但是还是重点还是使用旁白来推进的这个剧情。呃，也不是说不好，但是这就是短片动画的一个限制吧。它对于这种科幻世界以及科幻世界的展
1: 开，这种设定的展开是一个点到为止的这样一个幅度。我觉得这个就是一个非常适合，就是在我们这样一个注意力稀缺的年代，然后当代青年就花十五分钟等车，然后以及一个小时的这种午休的时间，就完全可以去消费的这样一个内容
3: 。对，其实我把它，嗯、呃，我觉得它更像是，呃，我们去一个游乐场，然后它是一个一个的这种，呃 ，program， 就是我们可以去玩的这种游乐项目。就你进去之后，可能享受个。十来分钟的这种沉浸式的体验，但它并不会给你一个 full story， 就是这个完整的故事的呃架构，你可能要在这个游戏之外去探索。所以我觉得它是一个新的一个像你进入了 Disney Land 一样，我可以去每个项目都玩一下。我知道啊，这个可能是那个加勒比海盗，我就知道这个可能是冰雪奇缘，但是整个 full story 可能是还在后面。他有可能会有这个计划，每一个短片去再去发展成一个长篇的这样一个篇幅的一个作品
0: 。那我们要不要先来讲一下，呃，兰《骑马蓝》（Zima Blue）， 然后这这个是可以说是整个一个系列里面我最喜欢的一个片子，因为它和其他的我看到的很多都不一样的地方在于，它其实更加安静，然后也更加的，就是 self， 嗯 ，inspecting， 它对于自己的两个主角都怀有了一种非
2: 常。都怀有很深的敬意吧，对的，这也是我在所有里面最喜欢的一个。我当时看完就跟好多个人发微信说：“天哪，看完了好想哭啊！看完了好想哭，就是莫名其妙有一种啊好想哭的感觉。”然后呢，第二个感觉就是特别想去游泳。整个系列里面，只有《Zima Blue》能达到了一种真正的科技存在论与人文的反思这样一个主体。感觉他讲述了一个是一个自我认知之旅，就是从一开始这个。啊、呃，以下有大量剧透，先跟我们的观众朋友说一下，啊、呃，就是从一开始的这个小机器人，它重复简单机械的动作，每天就是打扫游泳池，然后呢，到它。能够开始自主思考，然后呢，去探索这个世界，探索这个宇宙，不管是说精神上的，还是说他通过改变自己的身体，能够 physically 去探索整个宇宙，然后呢，到最后的这种返璞归真，然后重新的从重复简单任务中得到一种快乐，就感觉是有一种，就是看尽人间沧桑，然后最后意识到，其实简单的东西才是最最给人带来幸福的。
3: 呃，对，这其实也是那个呃，我虽然看过 ，Alastair Reynolds 的那个原著嘛，但是我觉得这部动画片其实它是一个更呃抽象、更呃有意境的一个方式再现了他那个原著。我觉得甚至有一种近乎禅宗的一种精神在里面，就是它表现的是一个人历经他的身体、历经他的意识，不断的被改造，不断的。演变成不同的形态，但他最后还是要回到他最初的那个起点，也就是我们中文里常说的“不忘初心”，就这句非常俗套的老话。然后他最后用一种非常决絕,绝的行为艺术的方式，把自己回归到那个原点。我就尽量不剧透啊，因为我觉得这个会会影响大家一个观影的乐趣。呃，包括他整个视觉上的呈现，巨大的尺度跟最后小小的游泳池。这种呃强烈的视觉上的对比，我觉得都是整个剧集里我觉得最做做的最到位的。所以呃，我我很同意刚才呃是 i n 还是谁说的，就是对对对，就是说这个可能是整个剧集里它最有科幻的核心精神的这种体现，就是体现了一种反思。当然，《Good Hunting》也是有很强烈的反思意识，但这可能就是在于这种哲学的。呃，方向上它走得更远，它是一种本体论的反思，就是关于一个呃生命、一个物种，它到底最核心的是什么东西？有可能最后回归到就是一点点的这个感官层面上的重复。那这种重复可能在禅宗里，它就是一个一个修行的一个过程。那么可能在我们的意识里，可能这种重复就是每天的这种记忆的。呃，累积叠加，然后慢慢的形成这种自我意识以及爱恨情仇这样一些东西，所以我觉得这个片子非常短，但是它的意意蕴非常的大。
1: 原著里面就是好像说，当时的人类社会，人类就是他，不管是从记忆方面，还是从你的，呃，物物理的整个 capacity 的方面，都可以被科技极大的增强，所以人类都可以活很久很久。然后里面这个记者凯莉，也就是第一人称的这个女主角，她是一个活了非常非常久的人类。然后当时的人类已经由于记忆饱和的问题。呃，他们都会使用外接的一种科技，会把自己的记忆用非常精确而理性的方式去排序，然后再去做出一种非常精准的结果。这其实就等于说是就，就是 <Like S 1> <对>移动硬盘嘛，对，就就等于是在我们这个现有的这种世界中，就是我们现在人类这个记忆又感性又模糊，然后做出来的判断也很傻，就是。就不行，太原始了。然后当时那种社会大概是以这样一个尺度去增强人类的记忆，去增强人类的能实现的各种东西的。然后，但是就是《Zima Blue》这部电影，它其实这呃这个这个短片，它其实等于指出了人类这种模糊而感性记忆的可贵之处吧。就等于还是就像嗯，刚刚陈秋帆说的，嗯，就是有种就是这种本质论，然后回归人类本质的这么一种。这么一种诉求，然后是一个，就是整个是一个非常宏大而啊恢宏的这种哲学命题，但是他最后以一个大尺度下的这种小泳池，这是这这其实是这种影片最后的这种归宿。
0: 嗯，这个其实让我有点想起另外一个科幻小说，叫做也是一个短篇故事，叫《献给阿尔杰农的花》。然后就是具体的主题不太一样，但是因为《阿尔杰农的花》那部讲的其实是一个有心智障碍的一个主角 Charlie， 然后他接受了一个脑部手术，然后突然变成了一个天才。但是，但是他变成天才的时候，又意识到了这个手术的作用是呃……是一个暂时的，然后他就最后还是退回了自己最早的时候的这样的一个有智能障碍的这么一个呃一个形就是状态。就这个让我想到《Zima Blue》，主要还是因为也是一个寻找自我意义，然后最会最后回归初衷的这么一个故事。就是说你在逐渐认识自我、探索自我，最后才能发现，就是一切回到原点才是你最终的归宿，这样的一个过程。下一集，我觉得我特别想聊那个《Good Hunting》，就是中文的话是不是叫“狩猎愉快”？然后这个其实就是，嗯、呃，它有点有很有意思的地方在于，它是一个中国，嗯、呃，应该叫美籍华人作家写的一个在中国发生的一个故事。但是这个导演呢，他本身又不是中国人，所以整个这个片子都是一个去需要强迫你不停的。Code Switch 不停的以两种视角来看的这么一个故事，呃，我先想问一下大家对这个片子的，就光这个动画本身的感受吧
3: 。所以我看过它的原著，然后我看完这个片子之后，呃，我其实觉得有点呃意犹未尽，就是因为它可能很多的情节其实都会比较省略。就是以一种呃跳跃的形式去进行嘛，就是如果你看看过那个原著，你就会知道，就里面有非常多的这种呃情节的推进啊，包括人物情感的这种呃建立啊，它可能都是比呃在动画短片里要呃精细呃细腻很多的。然后就去问刘宇坤他怎么看，然后他给我的回答是他觉得这部短片非常忠实的还原了他作品里面的那种精神。我觉得这个是确实是很有道理的，就是他所要表达的在小说文本里的那种呃情感，包括这种呃对于这几个议题的探讨，可能都在这个短片里是有去体现到，所以我我觉得说这其实是一个可能像一个 teaser 一样的一个东西。它其实会让人想要去看更多这个世界观设定背后的一个更更大的一个故事，包括这几个人物的命运，我觉得大家都会非常的关注
0: 。对，没错，我当时看到最后这个燕站在那个屋顶上，然后那一幕之后，我第一反应就是啊，没了，怎么就没了？我特别希望还可以看到接下来的剧情，或者是就包括两个人物之间的这种情感，我觉得因为太简略了，基本都靠旁白，所以。就是让你不是特别清楚他们之间的关系，嗯，然后再就是对于燕这个角色的塑造，让我觉得还是有一点点的，嗯，就还是不够丰满。但是我也觉得十五分钟之内能把这样的一个故事从头到尾讲清楚，已经很不错了。然后再加上他。作为动画，就真的是很好看。整个这部片子那种特别忧伤、特别灰暗的那种，嗯、呃，怎么说，就是一种韵味。包括对于东方的一些美学的理解，我觉得还是挺到位的
1: 。对，我觉觉得就是和原著相比的话，呃，这个。动画部分把他父亲的很多情节省略掉，是我觉得很遗憾的一个一一一个方面，就是因为在原著中，父亲是一个等于是起承转合的一个角色，就是父亲他其实是一个旧世界以及前工业时代这种哲学以及精神的化身，呃，因为父亲他是一个呃，就是。就是，就等于是我们现在的这种捉妖怪的道士的那种感觉，然后他就会经常去以以以以杀妖为生这么一个人。但是因为，呃，影片的设定中，就是旧的世界以及以及 magic power 魔力正在渐渐的消退，然后工业时代缓缓来临，然后工业时代的新的这样的一个魔力，其实在渐渐取代旧世界的魔力。然后他父亲最后在小说中给大家剧透一下。就是因为承受不了这样的变迁，以及承受不了这样的呃这样的转换，所以他就他就自尽了。就我觉得这是一个非常凝重，以及让我觉得呃眼前一亮的这么一一个在小说中处理的叙事手法。所以我就感觉父亲这个角色没有之后，我觉得非常遗憾。
2: 是的，你这么一说，我想到他呃，剧集里面就是一笔带过说，说哎呀，父亲去世了，然后是如果他现在还活着，他肯定不会，他肯定无法接受现在世界的改变，就这么一笔带过了
1: 。之前看过。呃，一本书讲的就叫做《铁道之旅》，就是这个讲的就是大概十九世纪、十八世纪的时候，英国出现第一条铁路的时候，人们对它的反应，其实呃和刘宇坤这个小说中说的说的有点像，就是很多英国人他们是极其反对呃。铁路这种极其工业化象征的这种符号出现在出现在他们的风景画上，出现在他们的文学意象里，出现在他们的讨论中，因为他们觉得，一是铁路它其实截断了这种极其唯美和人文气息的这种 landscape， 呃，这种人文的画面；其次就是铁道其实就。把很多人和自然的 connection， 人和自然之间的有这种凌晕的连接给破坏掉了。就是这种凌晕叫做 Aurora， 就是这个词挺玄乎的。就意思就是说，铁路它其实把整个这种和谐自然的这种感觉一下打碎了，因为它是呃，就是在不不不管是从就是19世纪啊， 19世纪末就是刚刚电影工业出现的时候，它其实，在电影中是一个。是一个符号化的一个工业的代表，就是如果能联系起来，刘宇坤对于铁路这个意向的引用的话，就是我觉得他非常好的表现出来了整个工业化对于中国传统社会的一个一个冲击，以及这个人物在去静静的目睹这一切的时候，他自己所所做出的一些转变，以及他的动机的这种呈现。
0: 对，包括后面，就是其实我们这一次的讨论还是建立在大家已经看过这些片子的假设之上的，所以我就直接说了，就是当时它里面的一个情节处理的，就是为什么要改造燕，是因为这个 governor 这个角色他无法对人类的身体产生性欲，他就只想跟机器性交，那其实也是一定程度上想要去表现的就是科技如何把人异化的这么一个主题，就是神怪肉身机器这些东西在不断的发展中，他们之间。间的关系，然后，呃，有一个很有意思的地方在于，这个片子里面一上来就对狐狸精做了一个注解，就可以说，我当时突然就假设自己忘记狐狸精是什么意思，然后就完全带着一个不了解《聊斋》、不了解中国的这些神怪故事的这么一个呃人的眼光去看，我突然发现。我对狐狸精有了新的理解，就是在我印象中啊，这不就是很简单的一个 narrative 吗？就是一个一个一个狐狸，然后它靠着美色来引诱男人，然后吸他们的精气，这一定基本上是坏的。但如果说这个狐狸又非常的善良，那么它就可以是爱情故事里面的悲剧女主角。但是在这个里面，它就是以燕的妈妈，哎，是燕她自己的口吻对狐狸精的这个存在的这么一个注解，让我发现其实整个这个 fantasy 它本。身。本身就是非常非常从男性的视角来看的，这这个这个存在它本身就不可能有好的下场，因为它存在的意义就是去服务于男性的性的欲望的。当然，我们之后可
2: 以再回来讲整个这个系列嗯之间的性别话题。对，并且他当时一出场介绍狐狸精的时候，并没有翻译成什么 Fox Woman 或者怎么样，直 <Yes. S 1> 对直接说的就是狐狸精。然后我当时记得看到这一点的时候，觉得说，哎，居然还可以这样，很不错，很不错。
1: 对刘玉坤的小说也是这样的，他就在说呃距离单位的时候也是，就是这个庙大概是一里之外，然后那个里是拼音 l i， 然后我说哎挺好，就是其实跟着这个话题，我有点就是我有我有些问题想问我们今天的嘉宾陈秋帆，就是呃这个 Good Hunting 这个剧集，它其中的东方元素，基本上所有人对它其中东方元素的呈现都是态度都是非常积极的，都觉得做得好，做得特别的不好，那你觉得？你觉得如何在科幻里呈现东方元素？我知道你之前很多小说里面也是，呃，以东方视角，然后在聊很多就是中国以及未来中国的一些东西。就是你，你对于这个怎么看呢
3: ？呃，是，呃，包括我自己，包括呃夏加老师，还有呃马伯庸啊等等很多呃作家，其实都是会呃挺喜欢在科幻作品里去展现这个东方元素，或者说中国的一些。呃，意象在里面。那么，我觉得其实很重要的一点就是，我们不是为了去迎合某种呃东方主义的猎奇心态去展现这个东西，它必须是跟你的故事核心、跟你所要表达的主题是一个有机的结合，就是不是一个只是呃象征性的一个装点。门面的一个东西，所以他在故事的最核心的深处，他是有情感上的这个力量在，否则你就会让别人觉得说啊，你只是在贩卖一个大红灯笼高高挂，或者是红高粱这样的一些一,一些以前的一些东西。那么回到这个呃《Good Hunting》里面，其实我觉得呃特别好的就是，包括在狐狸精这个这个形象的设置上，其实它。我觉得他对于呃传统的狐狸精形象，其实有了一个比较大的一个反转。然后刚才回到说，我们怎么样去把呃东方元素跟中国元素融合到我们的这个科幻写作里？就它肯定首先它是一个世界观层面上，它是一个基底一个基石，我们要去夯实这个东西。然后再往上，其实它每一层都会影响到。呃，人物的这个情感和行为的这个反应，比如说一个中国人，他在这个东方的一个世界观里，他对待这个机器、对待这个火车，他可能会是一种惊恐。比如说，里面汤婷他那父亲就是因为这件事情而自杀了。那么换成一个西方人，他肯定就是会是一种呃，欢欣鼓舞的。他觉得这能改变非常多的。原来落后，所谓落后或者愚昧的这种状况，就是每个人的出发点，它的 perspective 是不一样的，它都是根植于它的文化这个本身。所以其实这方方面面，它都是一个 organic 的一个去编织在一块儿的一个有机的整体。所以我觉得，如果要把一个东方的，呃，为一个主题的。一个科幻作品如果要写得好，让人信服的话，就它必须是从这些方面去展开，而不是我仅仅把一个机器人我放到了中国古代，或者说我把一个一个呃什么样中国的一个故事重新再加上一个科幻的外壳，再把它再讲一次。我觉得那样的话就会非常的流于表面，而且让人会感觉到你是在呃比较鸡贼的在。呃，蹭一些这样的一些文化的符号。
0: 对，就是我们所说的文化挪用，就是挪用。其实它里面包含的一个意思，就是它把这个文化作为一个布景，作为一个画布一样。然后，其实真正的创作是和它分离开来的。嗯、呃，然后你提到就是非常 organic， 因为《Good Hunting》这个片子，它其中一个主题是讲殖民与被殖民。那么，就是香港和英国的关系，以及男性和女性身体的关系。我觉得这是里面一个，嗯，就是这这完全就是整个这个故事非常不可分割的一部分。我觉得非常喜欢。然后，那我们现在就会说一下，今天我们聊的第三集叫做《Beyond the Aquila Rift》，是就读 “Aquila” 吗？对的。OK，《Beyond the Aquila Rift》。然后这个片子它从动画风格上就和前面我们讲的两部非常的不一样，因为它几乎可以算是就有点像是一个真人演的，它
2: 是一个。live action 风格的这么一个 CGI 动画，很多网上有网啊、呃、网上的朋友们开玩笑说，这个 CGI 一定是澳洲人民做的，因为感觉男主角特别像 Hugh Jackman， 特
0: 别像。我当时看的时候，我整个人都不对了，我觉得这难道是 Hugh Jackman 的，就是一个迷弟来做的吗？嗯、捏的，对的、嗯，对对对对对，特别像。然后就是这个细节到什么程度？就是你当时看 Greta 这个女主角她在哭的时候，你可以看到她脸上的毛孔，然后所有的。头发什么之类的这种特别难做的动画特效都做的非常逼真，就是真的让我觉得有种有一点点 uncanny， 就是比我看过的最好的动画特效都还要好。嗯，对，这个片子也是改编自就是 Zima Blue 那个作者。同一个作者的一个呃一个短篇小说，呃，但我没有看过原作，就光看这个片子本身的话，我是非常的不喜欢，因为它中间的那一段，基本上可以算是没有什么太大意义的一段性爱的描写，让我觉得又好笑又
2: 出戏，就是赛博情色呀，这个简直是。
0: 对，就是 hardcore sci-fi soft-core porn 这种感觉。我当时自己在看的时候，我就觉得，哇 ，Netflix 上看片指日可待，就是直接就就基本上就就就我对他最大的诟病，还是他对于整个剧情没有什么太大的推动。我不知道你们是怎么看的
1: ？就是我觉得这是一个落入了一种。极端宇宙尺度的男性幻想，就是说啊，我不小心被 transport 到了宇宙的某个边缘，但是这里有一个超级火辣的一个一个妹子，然后可以每天跟我来一然后妹子还认识然后还特喜欢你。妹子还
0: 认识我，然后妹子还不管是从心理上还是从各方面，她都会帮助我，都会让我度过难关。我觉得这个我，我我当然自己有点反驳自己的说法，刚才说法。我觉得这个性爱唯一可能对于整个作品的推动，就是说，对于这样一个非常自大的、自信的白人男性来说，什么东西对他来说是最有意义的？唐一就是这样一个美女，跟他火辣的性爱，然后这个美女还要说啊，我从来没有人见过，没有见过人能在零重力下做爱做。做的这么好，就是这句话，那种你好厉害、哦！啊就是、我作为一个 male， my 没有 e a g l e 就整个都都要扩大到宇宙的边际了。没错，的就算我在宇宙的最边缘
1: ，就算我。嗯，在一个很绝望的处境，就是我我这个活好，一
0: 定要是重点。<笑>对，我的活还是好，没错。然后这个其实为什么会就是服务剧情呢？就是他其实他的处境非常非常的糟糕，但是什么样的一种幻想是能够最满足他的，最能够给他带来安全感的，那就是这样的一个场景。呃，我们今天 A A 进来的唯一的男性，呃，你你怎么看？
3: 呃，对我，我刚才听你们说，我觉得很有意思，因为我就是呃没有意识到这一点，就是呃，当然这个故事本身它是一个挺呃套路的一个故事建构，其实，在一开始我们就能够猜出它最后呃肯定会是这样的一个结局，就不管是它是以最后一个什么样的反转去呈现，但肯定这前面的 too too good to be true 的这这部分肯定都是假的。所以其实，在前面我都已经能呃都能感觉到他最后的一个剧情走向，然后他这部就是呃这种我们所谓的呃 cinematic 呃呃叫做 reality 的这种呃视觉风格的呈现，就是我觉得也跟他的那个太空性爱的场面有一定的关系，就是我觉得他是这部分是一个炫技的一个。段落，他就是为了表现啊，我能够用 CG 的方式，我能够做出这样的近乎于呃呃真人 porn 的这样这样的一个一个呃场景，所以其实也给很多这种比如说宅男观众一些这样的想象，可能我们以后看到的 porn。全都是用这种 C G I， 全都是用 A I auto 呃、uh, automatic 呃、uh, generate， 甚至你可以把自己的脸换上去，甚至你可以把自己的最喜欢的女星的脸这样的，甚至你身边的人的脸这样换上去，它就是一种 customized 的 porn 的这样一种一种概念。所以其实我觉得故事本身它其实呃乏善可陈，对，但是他最后对他最后其实把真相揭露出来一点，我觉得。呃，正好是对咱们前面几位说的一个男性的这种呃终极的这种呃呃金虫上脑型的这种幻想的一个一个反讽，就是到最后你会发现那个真相是如此的丑陋，就是见光死的一种感觉。所以我觉得这个也是很有意思。如果我们想一下，如果把这个主角换成一个女性，所有的性别我们都反转过来。会是一个什么样的一个感觉？就我觉得也可以想象一下，会挺有意思。
1: 女性的话，我觉得很有可能把她设置成一个母亲，然后她就是在宇宙边缘看到了自己失散的孩子，然后这个时候啊，母性就这是我能想到的。如果性别反转的话，可能会觉得，我觉得性别反转一
0: 定不会是每天晚上来一发火热的性爱，因为在流行文化中，<对>女性对于性的需求没有那么大，不不足以能够稳住整个人的存在，你知道吗？<笑>对对
3: ,对，这就很有意思了。
2: 就是我当时是看到在不同的群里，我看到艾弗尔一直在说：“哎呀，这部片。”我看到很多人在一个群里说这一集特别好，然后我当然看到这个名字说叫《Beyond the Aquila Rift》，然后我就想到那个《银翼杀手》里面最经典的那一段，说什么我见过太空飞船在猎户星座的边缘被击中，当时就想着啊，星辰与大海，这一定是这样一集，然后呢就满怀期待的去看了，然后呢结果发现就是一个赛博朋克小黄片，然后呢十分的令人失望。
0: 我觉得这个片子唯一让我后来重新去咀嚼，发现有意思的地方，就是它出现了，它重复出现了一个神的这么一个 symbol， 这么一个符号，就是呃那个圣母抱着孩子的塑像，是在就是其中有一个静的特写的铜像，然后后来他又起就是起来的时候，又发现飞船里面有这么一个东西，所以我就觉得。是不是我有可能是在 overthinking 啊？但我觉得就是他可能就是因为呃，因为 Mary 这个形象，圣母玛丽就是一个造物主的替代。但是她跟上帝的区别在于什么呢？就是旧约里面的上帝是一个非常残忍的这么一个神的形象，但是玛丽她是一个非常全善的形形形象，她是一个母亲，她会保护你，她象征着纯洁，她象征着安全，然后。这个就是我觉得有点像说，就是上帝他应该是呃全善的，但是如果他真的全善，然后让让人类获得完整的智力的话，那可能人类看到的真相是他无法承受的。那么，所以作为这样一个就是这样一个非常 benign god goddess 的形象，他可能想要去其实就是想要保护你，把。这个对于真相的索求，用一个糖衣来包装起来，然后把它喂给你。当人类无法承受的时候，就像这个男主角最后看到自己真实的形象，他就崩溃了。所以他又重新回到这个 simulation 里面。呃，这其实也是一种，相当于是一种 godess d 对他的一种怜爱。我觉得这就是因为为什么，所以最后 Greta 会说一句 “I do care for you”。然后你看到的最后，他这个昆虫的形象也是一个那种丰厚或者是蜘蛛 queen 的这么一个形象。母性蜘蛛的这个形象对，对对对对对。既然我们已经其实聊了不少的性别话题，那我们就把这个点开来讲吧。Miller 和 Fincher 这两个人操刀的这十八部的动画短片的导演没有一个是女性。那我其实不是非常的，我本人并不是非常相信性别决定论，但是我对于这个结果一点也不吃惊，因为我感觉就是不管他。在视觉风格、动画技术，还有他想要讲的真正的这个故事的呃情节方面，是有多么努力想要做到多元。但是，他整个这个剧、整个这个剧集对于女性角色的刻画，并不是非常多元。他还是一个挺俗套的这么一个一个系列，要么是非常 simplified 的这种强壮的女性，要么就是呃。大量的充斥着对女性的暴力，并且这个暴力是非常 sexualized 的一种暴力，就是你把它肢解，你把它重组，然后你重新创造了一个女性，或者是呃，反正就是呃，让我作为一个女性观众，我并不觉得这个片子是这整个这个系列是、呃、做给我看的。那么也包括当时 Tim Miller 他在接受采访的时候，他说。整个这个系列就是一个 love letter to nerds， 那其实我觉得 it's a love it's a love letter to thirteen year old male nerds， not really for me， 就是这样的感觉
1: 。对，我同意。呃，就是我前两天看了一篇讲这个呃《爱死机》的影评，它里面就故意就提到了呃《狩猎愉快》这部剧情中对女性身体的处理，然后我现在想就想念一段吧。念段这个影片中说的，他说：“当男性开始着手改装他的身体的时候，第一个身体的特写是屁股；当他第一次对视镜头，是他胸部开始被他隆起的时候；最后，当他的双手把两个铁皮乳房（不是铁大脑，也不是铁心脏）装在他的胸前之后，他可以像阿凡达一样坚定地睁开双眼，从此获得新生。这里，男性更是成为了女性的造物主。”就是。不管是从整个小说的设定，还是从这个剧集对于女性身体的表达，我都觉得女性身体是一个可以被换置、可以被弃用，甚至可以不被珍惜的这么一个工具性的东西。就比方说，狐狸精，它是一个以女性呈以女性形象呈现在这个虚幻世界设定中的这么一个形象，但是。他其实对于女性身体的处置，也是像是一种为了生存而去使用，以及他不认为这个身体就是自己的身体，所以这个身体就是可以，就是可以被被替换的这么一种感觉。我不知道，就是大家有没有这种感觉。然后以及刚刚我们提到的那个最后最后一步，我们聊到的那个，呃，也是就是母蜘蛛。就是通过自己，就是，呃，悲天悯人的这种善良的意图，去把可怜的人类包裹进这么一个编织的糖衣中，然后给他去营造这么一个让他安全的感觉，让他在宇宙边缘觉得。有一个温暖的存在，也是在通过使用女性的身体去达到这样一个一个效果。就是我觉得唯一做的好的就是《Zima Blue》，我觉得《Zima Blue》是一个不管是从种族的 representation 还是从女性身体 representation 都做的非常好的一个一个一个片子。因为我意识到里面的那个改造呃擦墙小机器人的那个女性，她是她是不仅是一个女性，她还是一个
0: 黑人女性，是这样的吧？对对。<笑>那个配音的那个配
2: 音机器人的那个演员也可以听出来、嗯、是一个黑人演员配的音。嗯,嗯，是的。嗯、对，你说到这个，让我想到我当时不知道从哪儿听来说，每个人打开 Netflix 看这部剧的时候，每个人打开 Netflix 看这部剧的时候播出的顺序是不一样的。然后呢，我当时以为自己看的第一集，其实是后来发现是第三集是 The Witness， 是因为我没有点那个那个箭头，特别的。物化女性，因为她甩奶奔跑，对,对就是就是一个甩奶奔跑。然后呢，我花了十五分钟看这个，就是看甩奶奔跑，真的吗？对对。然后那个
0: 裂缝之外的话，是整个一个解释剧情。你其实在这里在那里的这样一个 NPC 的这种这种这么没有任何意义的这么一个场景，它仍然是裸着上身去做的，就是就让我觉得就是。呃，非常的客体化女性，然后消费女性的身体，然后并没有对她一种非常在就是非常共情的感觉，我感觉不到任何共情。包括其实《Good Hunting》那一步。我后面看到，嗯、呃，我后面看到燕复仇的时候是很有快感的，对不对？就是她其实想要你有一种就是 I feel for her, I feel angry, I feel happy that she's。Taking on revenge， 就是他复仇让我觉得非常爽，但是这个爽这一瞬间的感受仍然是一个非常有伤害性的感受。我仍然觉得这是不是值得我在一个大屏幕上不断地去看一个女性角色被卸完，然后被就是就是他就是暴力呃。去使用他的身体，就是这个，这是不是一个值得去做的一个情感投资？其实就是扯远一点讲，我看《Game of Thrones》的时候，一开始那个强奸的戏，我仍然是这样的感觉，就是我明白之后他会逆袭，我明白这件事情是他的一个相当于他的一个呃 origin story， 但我仍然不认为这个值得我去呃在一个大屏幕上这样去看。我我觉得这个伤害带来的伤害是更大的。那这是我自己个人的感受
1: 。对。对，以及以及就是有一个每次其实各种剧情、各种套路，其实都有这么一个点，就是女性之所以最后变强大，是因为她曾经被肢解过、被强暴过，然后被曾经是一个弱到不能再弱的一个弱到极点的弱者。就是每一个强大女性角色都会有这么一个必经之路，就好像从来没有一个设定，就是就是非常的。就是没有任何原因，就是老娘
0: 就是很强大，老娘就是很厉害。这是一个 trope 嘛，这是一个非常落入俗套的一个情节设置，就把女性的这个，把女性的 tragedy， 把女性身上经历的暴力和悲剧作为情节的推手，就是不停的去描绘，不停的去描绘女对施之呃施之于女性身体上的暴力这件事情，是我觉得所有创作者都需要反思的一个事情
3: 。我一直在反思，就在听你们。呃，几位的这个分析过程中，我一直在反思自己。就其实你们说那些也也在我的作品里有过有过出现，对。呃，虽然我可能我我写的东西可能在国内这些科幻作品里不算特别直男癌的，呃，但是还是会有这种呃，对，像你们说的这种情况的出现。我觉得很多时候我们对于性别意识其实是呃缺乏自我认知的，就尤其在。呃，中国这个文化语境里，呃，经营了这么长时间，其实很多时候你都会下意识的去呃做出这样的一些选择，呃，就好像呃，我其实呃知道这件事儿，其实最大的一个原因是因为我的书被翻译成英文，然后我的编辑是一位女性，呃，就是呃托尔的呃出版社的一位编辑，然后他给我指出了非常多的。呃，包括在形容女性的时候用的一些词儿，比如说 innocent， 比如说 fragile， 然后他就说为什么你要一直在强调她的 innocent， 然后包括为什么她就是要被男主角去拯救的这种呃感觉，就是他希望被拯救的这种感觉。然后我开始去回看我写的一些东西，我才意识到原来就是这样的一种呃。stereotype 或者说性别意识的这种呃东西，就是根深蒂固的，就是会在我们的写作里去呃体现出来。所以其实这是一个呃很漫长的路去走，我觉得就是呃，包括像三体里面，其实你能看到很多呃，甚至很多呃科幻作家他会强调这个人是一个女科学家或者美女科学家，对，或者说美女什么。政治家，然后甚至在《三体二》里，好像还写到了说一段，就是男主人公对于这女性听一段巴赫的音乐，他说我无法相信他居然会喜欢巴赫的音乐，因为在我看来，巴赫是那种就具有非常高的理性程度的人才会喜欢的音乐。所以这些其实在那个翻译成英文的过程中都被改写掉了。所以，对，因为在科幻小说里，其实很长时间他会被认为他的读者就是默认是一个男性群体为主，呃，包括刚才说的13岁的这种 nerd 这种，呃，肯定是有，但是现在，呃，嗯，不能否认这个群体是越来越多元了，就包括呃女性，呃 LGBTQ 这种都是在科幻小说里会会有自己的这种发生的机会，所以我觉得其实。呃，对中国来说，其实这一步还是开刚刚开始，因为很多的呃，包括女性作者，她自己对于性别意识也是呃呃觉觉知很少，就是他们在作品里其实没有过多的关注，或者说他们自己会带入一个呃类似于中性化的这种视角去表现，所以对。对，所以其实我在读的过程中我，我我也会有这样的思考，就我们太少去探讨这方面的一个性别议题、性别视角的东西。就我刚刚其实呃从北京回来，他们是一个燕京学堂今年一个呃全球青年论坛，它今年的主题就是呃我们 women。所以它是一个性别主题的一个、哦、一个论坛，然后我们我我又是一个唯一的男性嘉宾去上面，呃，在几个女性里面去讨论这个科幻小说里的性别意识，所以其实我们是做了很多的这样的一些探讨，就我觉得，呃，这样的一些探讨，呃，其实太少，包括我们的写作实践里对于性别的这种。呃，自我觉察，然后去努力的去建造一种呃性多样性的这样一个呃语言或者说文文化的环境，我们的努力其实还是很不足够的。嗯
0: 、啊，这个这个这种样这这样子的对话，我觉得越多越好，然后也非常非常开心，你也是,是的，呃，非常积极的参与在这样的对话中。那正好，接下来我们就可以揪住一个活的科幻作者，然后来问一些关于你的创作过程的问题。嗯，就是比如说。就你觉得你自己的哪部作品最适合变成大屏幕上的作品？当然，除了已经正在要变成大屏幕的，也可以讲，都可以。
3: <笑>对，其实因为今天讲这个《爱死机》嘛，所以我其实想从动画的角度，因为动画它很多程度上更加自由，它受的限制更加少，包括一些可能你用传统实拍的方式无法表现的一些抽象化的。甚至高度呃怎么说跳跃性的这种呃呃视觉呈现，它都能够去去达到，所以我其实更希望去找到这样的一些作品，呃，比如说我有一个短片叫《剧代表女神》，我不知道呃你看过没有？嗯、对，就是呃对，其实它就是一个关于性别议题，虽然很很多人会有不同的读解啊，但在我看来，我其实是想去表达一个。呃，女性主义的一个角度的一个一个东西，对，所以其实我是希望从呃，比如说动画电影的角度，我能够去把它变成一个一个视觉化的东西，我觉得会很有意思，而且这可能是对呃以男性为主导的这样一个一个一个呃话语的一个体系是一个一个挑战吧，对。嗯，对，我觉得那
0: 部作品非常的 daring，、嗯、然后也可能也存在着很大程度上被误解的可能性。<是>但如果真的能够有静营式的这么一种体验呢，会非常非常的
3: 。是，就因为我当时收到了很多呃反馈，就来自读者，有一些就说你为什么要物化女性？呃，嗯、对，就就我说这个是我要表达的相反的意思。如果没有表达呃准确，那可能就是我的问题。对，但是很多，呃，女性读者居多，她们还是从里面感受到了某种力量，对。就是可能很多不看科幻的，他会觉得啊，原来科幻还可以是这样的，对
1: 。对，我觉得尤其是对于东东亚女性读者，本身就将性甚至是获得高潮视为一种非常羞耻的事情，这样一种情况下，以及文化情境下，我觉得刚刚你提到你这部小说是我我我非常喜欢的，因为他毕生都在探索怎么样达到高潮，我觉得这
0: 个就这个设定就很牛逼。<笑>谢谢谢谢。谢谢嗯，酷。然后我觉得还有一个问题，我特别感兴趣，就是当你在创作的时候，你怎么看待这个呃社会正义这个问题
3: ？这个肯定是我一直在关注和书写的一个一个核心的议题。包括我马上呃这个月底在美国要出版的《荒潮》《Waste Tide、呃》，嗯，它其实也是一个以女性为主角的一个一个小说，它也是讲述了从。呃，底层，然后这样的一个与垃圾为生的呃一个一个女性劳工的角色，如如何去呃获取这种力量，然后去呃反抗这种呃压迫，这种呃呃这样一个一个一个成长的故事。所以，包括里面探讨了很多呃环境问题，包括这种阶层问题，也包括这种全球化和消费主义所带来的这种呃。呃，破坏性的一个后果，所以我觉得这个，我觉得是科幻的一个呃特点，就是它必须要把问题意识放在很前面，就是它永远是会围绕着一个 what if， 呃，我们能借助科幻去实现一些对于极端的。环境极端的人类境况的一些想象，那么在这种极端的境况下，其实每一个人的反应、每一个人的道德抉择、每一个人对正义的理解，它可能都是不一样的。那么我们可以通过这样的呃想象的实验去呃测试所有的这些我们所谓人性也好、制度性也好，或者说呃包括技术，它其实是很多人会说它是一个中性的，但其实现在看起来并。不一定是中性的，取决于背后使用它的这个力量的一个一个偏好。所以，其实科幻小说就是一个特别好的一个实验田，它可以帮助我们去传递一些这样的一些问题和讯号，让更多的人、让大众去开始思考这样的一个问题。就包括我们在交出我们的一些呃隐私权，我们的个人的一些数据，包括我们在做一些个人选择呃的时候，我们。究竟是一个 free will， 还是我们说到背后很多你可能自己都意识不到的这样些力量的左右？所以其实这是一个呃非常有意思的话题，而且它也是一个文化建构的一个话题
0: 。对，那你觉得为什么今年或者说这几年中国在中国科幻它突然走向了一个就走进了主流的视野，是有什么时代的原因吗
3: ？对，我觉得这绝对是一个结构性的一个。一个趋势，就是所谓结构性的趋势，就是不因为某一个人做了什么事情，或者某件事的发生，然后改变这个趋势，就不是因为说我们有了刘慈欣，有了刘宇坤，然后我们才有了中国科幻的这个崛起，而是它，呃，都会到来，就是不管是谁出来，或者说有谁的，呃，声音在里面，就是因为，呃，一个是，呃。世界呃地缘政治的格局发生了巨大的变化，就是中国在里面的这个位置，其实呃崛起的很快，然后它形成了一一股新的力量。然后第二个就是中国自身的这个变化，就科技在这个中国社会生活里面的呃比重，它扮演的角色是越来越重要，而且是呈现一种加速度的这种趋势，所以在。我们看历史，就是包括英国、包括美国，他们科幻小说兴盛的这个时期，都是在这种，比如说产业革命，比如说科技力量的急速发展的这个大背景下出来的。所以中国肯定也不会例外，它也是到了这样的一个历史性的一个阶段。然后，对第三个就是，我觉得中国也有这种对外表达的这种欲望，就是他希望。让世界看到的不光是以往的一个旧的中国，其实很多人可能对中国的理解还存在于一个比较前现代的一个状态，甚至他们来到中国就会被，比如上海、比如深圳这样一些城市的景观惊吓到，觉得这是非常未来、非常科幻的一个、一个、一个城市的一个景观。所以，我觉得科幻绝对就是一个特别好的一个文化载体。来对世界发生，所以我觉得，就这种种的这些因素，它就会凝聚成一股合力，就让中国科幻现在出来，包括《流浪地球》这样的一个现象级的一个作品，嗯、对
1: 。呃，最后就是呃，因为我们嘉宾陈秋帆他的呃《荒潮》。他应该是二零一一年写的小说，对吧？然后他的英文版会在四月三十日面试。这是我在网上查到的一个时间。呃，然后希望对，然后这个这部小说也是由刘宇坤翻译的。呃，然后这个小说就是讲的，呃，就是你的老家，呃，就是汕头的一个叫做桂鱼的地方。也就是称之为中国电子垃圾拆解第一镇，呃，这样一个地方为基础，然后在这个基础上展开的各种魔幻现实的故事。然后它的设定是一个近现代，就是呃这么一个设定，也就是我们可能就是几年之后这么一个设定，是这样的吗？对，然后呃，希望小声喧哗的呃观众可以支持。
0: 非常感谢今天，嗯、呃，大家能够一起来做这期节目。然后我也特别希望今后，当我们在讨论人性的时候，我们并不会把女性作为一个，呃，就是次要的这么一个 category 来看，而是把它做就是人性的一部分，呵呵就是作为有时候可以作为 default。这也是我们这个小声喧哗的初衷。那今天就非常非常感谢大家，然后希望大家能够在喜马拉雅、iTunes、Spotify。呃，想关注我们，然后我们的微博名字叫做“小声喧哗 ”（Loud Murmurs）。